0: Olá pessoal, esse é mais um Bichá de Quinta. Eu sou a Alan Góes, a gay que roubava a Barbie da minha irmã. Faço parte do coletivo no plural. Você pode encontrar no arroba nu.plural. E você também pode me encontrar no Instagram através do
1: arroba, arroba Oi, oi meninas. Tudo bom? que aqui tá tudo uma bosta. Meu nome é né Vocês me encontram... É, no Instagram como Kibixana, K-I-X-A-N-A. -i -i -a -a. E é isso, hoje eu tô só a boneca Vudu, morta, acabada, Destruída
2: Olá gente, esse é o Bichado Quinta, eu sou Riel Gomes Sou ai Não sei o que eu sou
0: <risos>
2: <risos> sei, eu não sei, isso é a questão E estou aqui pra descobrir o é que eu sou
1: tem que
2: ser um viadinho <risos> é Chique Quer falar seu arroba? Eu esqueci é, Meu arroba é Olá meninas e
3: meninos Que estão agora com fonezinho Estou feliz em poder falar no dia de vocês para dizer que eu sou o Luiz E você pode me encontrar no arroba mais oferecido Do site Instagram O arroba sou tua. E às vezes até sou mesmo Então vem cá Vamos conversar. Isso é
1: Gente, o Bichado de quinta de hoje, né? Maravilhoso, é né? uma edição bem gostosa. Mais, um, mais uma vez, aquela coisa, o Bichar de quinta é aquela edição especial que a gente está totalmente livre para falar as, as barbaridades da vida. Hoje a gente trouxe uma dinâmica totalmente diferente, um assunto totalmente diferente, que é falar um pouco sobre é, como era ser uma criança viada, como é que a gente se descobriu, como foi a nossa adolescência, como foi o tempo de escola, e é isso, vamos para as conversas. Vamos lá,
0: né? Então, é, eu acho que por ordem alfabética tem que ser o mesmo, então é isto. É, eu sempre fui uma criança viada, continuo sendo uma criança viada até hoje, mesmo com... não vou revelar minha idade, não. Eu sempre fui uma criança viada, na verdade, eu acho que... O que eu falei no início Na minha apresentação Representa muito do que eu tenho Pra falar sobre a minha infância Eu era aquela, aquele irmão mais velho que, que já sabia Que era diferente Do padrão, do comum Por exemplo, no primeiro aniversário Da minha irmã Eu abri as bonecas dela Pra brincar com as bonecas dela Quem ah, abriu foi eu
1: Meu sonho
0: então, então, assim, sempre eu sempre fui uma criança viada. Eu era aquela criança que sabia todas as coreografias de Al-Chan, que dançava na festa como se não houvesse amanhã. Eu era a criança que fazia cabelo de toalha. Eu era a criança que fazia vestido com lençol. É que e eu, quem nunca, né? Quem nunca, meu Deus. Quem nunca teve uma lace de toalha? <risos> então é, Eu sempre fui assim Na verdade assim Eu, é, eu tive o privilégio Eu considero, eu considero não é, é realmente um privilégio Ter tido pais que me acolheram Por mais que não entendessem Não tivessem A vivência e a, a, o discernimento a, O entendimento que a gente tem hoje Eu tive pais que me acolheram e, e eu não, não, não fui, pelo menos dentro de casa, eu nunca fui repreendido por isso. Muito é... legal, né? E, e você é filho
1: único não? Você tem irmãos, né?
0: Não, eu só tenho uma, eu tenho uma irmã. Eu sou filho, o filho mais velho. Eu tenho uma irmã mais nova. É, então eu nunca Eu tive, eu tive esse privilégio de, de ter pais que me acolhessem Agora vai chegar um momento um, um pouco triste Da minha vida Que foi quando meu pai eu... faleceu Quantos e... anos? Eu tinha 15 anos Quando meu pai faleceu eu nunca tive a oportunidade de falar com ele abertamente sobre minha sexualidade. Mas eu tenho certeza que ele sabia e tenho certeza que ele não me recriminava por isso, entendeu? Eu acho que no ano seguinte a esse acontecimento, é, na verdade, minha mãe me tirou pra fora do armário abertamente, assim. Pra... Não foi eu que cheguei pra conversar com ela, foi ela que, que me, me tirou. Eu sei que você é viado, tá bom. <risos> e é, minha mãe, assim, foi... Ó, eu acho que foi a figura mais importante que já passou por, por, por minha vida, sabe? Porque a primeira boate gay que eu fui foi com ela. A primeira parada gay que eu fui na vida foi com ela também. Então, é, aí, assim, é que, eu não... Aí, é, co... se, sim, sim, sempre, sempre foi é, aquela pessoa... Sabe aquele tipo de mãe que não te recrimina, que não te priva de nada, de nenhuma experiência, mas que ela coloca o peso das escolhas sobre você. Ela fala, olha, isso aqui faz mal, isso aqui é errado. Se você decidir continuar, continue. Agora saiba que isso aqui tem consequência. Ela foi esse tipo de mãe pra mim, entendeu? E até hoje isso... É uma, uma uma coisa que eu carrego comigo, sabe? É esse negócio de pesar as consequências antes de tomar as a, ações. E é isso, assim. É, graças a, a Britney eu tive eu tive pais que me acolheram e tive esse privilégio de poder é, me descobrir sem sem passar por mais essa aprovação dentro da minha própria casa. Na escola foi um pouco diferente, na escola, qual viado que nunca passou por isso, né, piadinhas, bullying e oh. tal, mas assim, não, nada que tenha me afetado de forma muito profunda, sabe? Eu tenho um pouco de insegurança, sou muito inseguro e acredito que tenha vindo daí essa insegurança, sabe? dessa pré-adolescência, adolescência no colégio. Eu acho que a grande maioria do público LGBTQIA+, tem as suas inseguranças... As suas inseguranças nasceram aí, né, na escola, a grande maioria. Você era uma criança. Amigos? Então, eu tinha amigos... Na verdade, amigos não, amigas. 100% das minhas amizades eram femininas. Sempre. Eu era aquela criança, assim, na, na aula de educação física, eu não queria jogar futebol sem camisa, eu queria brincar de queimado com as meninas. Meu Deus, muito eu. É, então, eu, eu. eu acho que 90% das gays passaram por essa, essa fase, assim, né? Esse, é, é bem parecido, para algumas pessoas pior, para outras melhor, mas sempre é bem, bem comum a gente ver pessoas com histórias parecidas no colégio. Mas assim, conforme eu fui crescendo, eu a partir dos meus 15 anos, que foi quando eu, eu passei a ter mais responsabilidades, justamente por meu pai ter morrido, eu passei a, a ter mais responsabilidade dentro de casa e passei a meio que ajudar a minha mãe, sabe, a, a, a seguir em frente. Foi também a época em que eu passei a, a me enxergar como gay Porque até então eu sabia que Não era minha preferência Sexualmente falando, as mulheres Eu gostava da amizade das mulheres Eu achava as mulheres lindas
1: e assim, a gente tem uma, um tipo de relação que é a adoração ao corpo feminino, A mulher, à figura sim, feminina.
0: Sim, que... sim, a, a tudo que o feminino representa, eu acho que é um pouco do que a gente, assim, sabe, queria ter. assim Essa, essa força, essa. essa...
2: A sensibilidade Esse... e o poder do feminino
0: né? Isso, isso, exatamente E aí, é, como eu tava falando Quando eu tive que amadurecer Aos meus 15 anos Foi que eu fui é, me perceber Enquanto homem gay é, Até então eu nunca tinha parado Pra pensar nisso, eu só sabia que eu não era igual aos outros, entendeu? Ah, foi até os meus, eu, eu acredito Não tenho certeza Até os meus 18 anos Eu me descobri sozinho, não, não, não tive ajuda de ninguém, sabe? E aí foi quando eu tive a, a, essa conversa com minha mãe Na verdade, minha mãe teve essa conversa comigo Que aí eu, eu busquei saber o, o que era, como era é, Na verdade, buscar uma definição, né? Porque a gente, enquanto ser humano A gente sempre busca definir as coisas, né? Mas, enfim E aí é isso Eu, eu acho que é, felizmente ou infelizmente, minha trajetória até o ao descobrimento não foi tão árdua quanto de outras pessoas que têm que passar por coisas piores para é. poder né, sobreviver e estar tá aí exercendo o, seu, seu, o direito de ser quem é, independente de terceiros.
1: Oi! Eu chega, chega tão emocionada, real, não tá tendo uma semana fácil para boneca. <risos> ouvir você falando sobre essa trajetória me lembra um monte de, de flash da minha infância e da minha vida porque para uma pessoa que eu, der, né? É, eu era uma criança extremamente afeminada. Minha mãe sempre foi uma pessoa que ela exercitou esse lado feminino porque quando é, eu estava, quando ela se, se trocava, eu ajudava ela a se trocar, eu dava opinião na roupa dela. E, e quando ela saía de casa com meu pai para resolver alguma coisa, eu ficava em casa, eu usava o salto dela, eu ficava brincando com as coisas dela, fazia salto com lata de leite ninho, sabe? Tipo, põe umas, <risos> <risos> põe umas, umas, umas coisinhas assim e faz um salto de leite ninho. E a <risos> caga desde sempre, né? Deus do céu. Lady Gaga fazendo moda, ela, ela <risos> trouxe minhas referências. <risos> é um pouco complicado falar sobre a minha infância, meu Deus do céu. Mas exposição, deixa eu respirar um pouquinho. Porque é, não foi uma infância que eu senti felicidade, porque é, eu, eu vivia muita repressão. É, que eles não percebiam, que meus pais não percebiam. Eu não, não os culpo por isso, porque não era da vivência deles, mas minha mãe sempre foi uma mãe muito protetora. E meus pais sempre foram muito protetores, porque como pessoa preta, a gente né, tem essa coisa de já se proteger na sociedade. E meus pais tinham, criaram essa bolha imensa comigo, com minha irmã, e a gente pouco tinha brincadeira com outras crianças, assim, a gente tinha pouco contato. É, a gente sempre foi muito estimulada a estudar pra caralho, pra ser alguém no futuro e dar o corre porque a, a, a história do meu pai e da minha mãe é muito difícil, foram muito difíceis, é, minha mãe não, não realizou tudo que ela quis, né, na vida ela, se ela se fosse por ela, ela nem teria filhos ela tava aí jogando num time de futebol junto com a Marta e, <risos> é, e ela teve essa, essa, a vida dela frustrada e ela sempre tentou dar o meus pais sempre dar o mundo melhor pra gente. Então é, eu. Algumas repressões, pequenas repressões dentro de casa, que era um tipo. Minha irmã ganhava boneca, eu queria muito brincar com a boneca e eu, meu pai cortava e tipo, não, toma, vai comprar, tipo, dava um brinquedo de guri com muitas aspas, né? Tipo, eu brincava com as coisinhas. Uhum. E eu acabei me isolando muito. Então. Eu sempre tinha meus momentos de brincar muito só, porque eu não me sentia conectada com minha irmã e com ninguém na minha família. Então, eu me lembro de muita parte da, da minha infância, que eu sempre me senti só. Enfim, é, quando fui fundamental, é aquela coisa, é começar a fazer os primeiros amiguinhos e tal. E como eu sempre fui estimulada a estudar muito, dar sempre o máximo de mim, para sempre me provar, ser sempre a melhor... É, eu sempre realmente estudava muito, eu era CDF do caralho, né, de Zona, do canto, do fundo da sala, que quase não interagia com ninguém, e as poucas pessoas que interagiam comigo tiravam algum proveito, justamente porque eu me dedicava muito aos estudos, eu, eu real, eu gostava muito de estudar, gosto muito de estudar, mas eu nunca senti que eu tinha realmente alguém próximo a mim, sabe? foi sempre, fui sempre, me senti sempre muito só e eu não, não tinha defesa, eu já eu tinha começado a entender que eu, por volta de 10, 11, 10 anos, 11 anos, que eu já gostava de meninos, é, tem uma, uma experiência muito ruim que é, é, nessa idade ainda, acho com uma guria, tive uma experiência de uma guria, e uma coisa com, enfim, abuso, enfim, é, é, na infância eu sempre fui muito só, então eu sempre quis brincar muito de boneca, eu sempre desejei muito. Eu sempre adorava divas pop, porque minha mãe consumia muitos discos de música pop, Michael Jackson, Madonna. E eu tive a minha prima, que ela é, é, é 10 anos mais velha que eu, mas a gente sempre teve uma conexão boa quando a gente se encontrava. A gente era muito amiga quando a gente se encontrava, quando eu podia dormir na casa dela. Então, ela me mostrou Britney, os clipes de Britney Eu lembro dos clipes de Britney passando na TV, né, na som livre E, tipo, aquilo me enchia os olhos, sabe Era uma coisa que eu, eu velho, eu quero ser essa pessoa Eu quero dançar, <risos> sabe Eu quero dançar, eu quero viver, eu quero performar É uma criança, sabe, tipo queria ser a Britney, né eu queria ser a Britney, Britney Preta <risos> E outra coisa, sobre, e tocando nesse ponto da Britney Preta eu tive poucos, poucas referências de pessoas pretas na minha idade. Então, aconteceu o quê? Por muitos anos, eu neguei a minha cor. Neguei quem eu era. Nem, é, não gostava de, de ser preta. Eu odiava tomar sol. E ainda odeio, né? Tenho esses resquícios. Porque, na época, eu pensava, tipo... ai ah, velho, eu não quero. Meu pai é uma pessoa preta retinta. De cabelo liso. Porque ele acabou com o índio. Então e traços finos. E, então, é, eu sempre fui a pessoa mais clara da família dos pretos, a pessoa de tom mais claro, e eu sempre me, é, me recusava a aceitar isso, que eu, tipo, como pessoa preta, eu não, não me enxergava dessa forma, porque justamente minhas referências eram pessoas brancas, então eu tava tentando me embranquecer me de certa forma, foi uma, uma coisa bem pesada, enfim. Cresci, cresci fui para ensino médio. O ensino médio rolou o mesmo babado que é piada de bullying, uma criança uma pessoa, uma adolescente gorda, afeminadíssima, é, CDF isolada, sofri pra caralho no ensino médio de piada de professor, piada de <coughs> colega e a galera que só se aproximava justamente para tirar algum proveito, porque sabia que se juntasse no meu grupo, eu ia tomar a frente, eu ia ajudar a passar, enfim sempre usada e abusada a minha vida toda, a minha infância, meu ensino médio todo. E eu me descobri dessa forma, tipo, com a conexão com as, as poucas coisas que eu tinha, tipo, com as divas pop, a Britney, a Madonna e tal, então eu já sabia que eu curtia guri, porque eu, eu, eu sentia uma atração totalmente diferente, 10, 11 anos, já sentia uma atração diferente. É, e nunca tive experiência enquanto adolescente, enquanto criança, não, não cheguei a me conectar com nenhuma outra criança para ter, tipo, o primeiro beijo, não tive na adolescência, é, já tive bem tarde a mente, tipo, 19 anos já quando eu comecei a morar sozinho, quando eu me mudei para Aracaju, para faculdade e tal, então todas as minhas experiências começaram quando eu fosse, quando eu comecei a tomar as rédeas da minha vida e faculdade responsabilidades que até então não tinha contato real nem físico, nem com alguém para compartilhar primeira pessoa em, em que, que soube né na verdade foi minha prima que ela é bi e aí eu, a gente como ela a gente tinha uma certa intimidade então a gente compartilhou algumas coisas mas só era com ela sempre a minha pessoa amiga tudo era só ela. E quando eu contei pra minha mãe, eu contei com 19, quando eu vim morar aqui, quando eu tive que voltar pra minha cidade, pra resolver umas coisas de fiéis, enfim. E eu contei pra minha mãe que eu era bissexual. Acho que acontece muito todo Eu acho que fica mais fácil a gente não se culpar tanto. Eu sabia que contar pra minha mãe seria uma coisa muito mais fácil, mais tranquila, porque minha mãe é muito pra frente, muito... Joga futebol Sempre gostou de, de roupa e tal Discutir muito de boas Mas meu pai é um pouco mais velho é de uma geração um pouco mais velha Meu pai hoje tem 70 anos Então na época a, a, As vivências dele sempre foram muito pesadas Então eu não tinha O conforto Eu não senti, me sentia confortável Daí eu contei para minha mãe Ela disse que super estava de boas Porque já tinha percebido meus três jeitos Isso não, não era segredo mas que ser, assim, não saberia como ia explicar para o meu pai e quando eu tive a conversa com meu pai, ele me disse que sente muito por ter não ter tido conexão suficiente comigo e não ter me abraçado, não ter participado, não ter me acolhido e não ter sido um pai presente não ter enxergado que eu tava sofrendo tanta coisa e não podia contar pra ninguém, não sabia com quem contar. E meu pai totalmente me apoia super desde
2: uhum. Ai, que maravilha.
1: Ele sabe que, tipo, tudo que eu faço tem muito esforço, tudo que eu faço tem muita dor pra buscar resultado e ele entende, ele sabe quem eu sou. e diz que vai botar, tipo, ele sempre bota a mão no fogo por mim, porque ele me conhece, conhece a minha essência e queria, quer estar mais presente do que nunca, né? Isso foi muito acolhedor, ouvir, sabe? Mas eu sempre tive dificuldade, dificuldade para mostrar algum tipo de sentimento com a família. Nunca tive essa, essa liberdade, essa conexão. Mas é isso, gente. Hoje estou aqui, uma adulta guerreira, lutando, fazendo corre, e eu espero que as coisas fiquem boas para todo mundo, <risos> né? Próxima
2: pessoa, quem é? Sou eu, né? Então, gente, é, eu, eu, quando criança, eu era mini-pastora.
1: <risos> <risos>
2: Minha família evangélica, família de, de, de pastores, meu avô era pastor, meu tio era pastor, todo mundo nasci na igreja, fui menino Jesus, <risos> literalmente. <risos> 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 Ai, meu Deus! É, eu sempre com uma criança, assim, apesar de não gostar de brincar com as pessoas, eu sempre tive uma facilidade de me comunicar com adultos. Eu era criança que gostava de ficar no meio da conversa de adultos. E, tipo, na igreja mesmo, normalmente, assim, foi quando eu, eu comecei a me envolver com teatro, a tomar a frente das coisas, porque eu me comunicava bem, apesar de não gostar de brincadeira. E acabei me tornando a mini pastora nessa brincadeira, porque eu conhecia muito da Bíblia, né? Então eu acabei virando a mini pastora. <risos> é. E meio que assim, que minha família, eu era o, o showdown, né? Porque eu era o avô da família, o mini pastor, que eu falava muito bem, na igreja eu não tinha vergonha de me comunicar, envolvia com o teatro. Mas assim, sempre nessa dualidade da minha vida, que era um apreço espiritual que eu gostava desse contato espiritual que era instigado desde quando eu era criança. Mas. É, eu vivia a dualidade de perceber que eu não era normal, assim, de acordo com as convivências que eu tinha, né? As referências que eu tinha. Porque eu gostava de montar o boneco, o boneco eu botava cabelo, porque eu não tinha boneca, eu só tenho irmão, né? Aí eu botava o cabelo no boneco, fazia uns vestidos fashion, fazia uns sapatos. <risos> meu Homem-Aranha, meu Homem aranha era um boy ali. <risos> <risos> Aí eu disse: "Gente, vamos aqui fazer um desfile, eu Pegava o bandeira, sol fazia, montava minha prima para fazer o desfile". Eu gostava de promover <risos> esses eventos. Então, só que assim, isso era era algo que eu tinha que, que acontecer distante do meu pai, né? Minha mãe meio que fazia tipo é, que não via, né? Minha mãe fazia passava um pano na mesa Fazia caixa é, por exemplo, séria. Grossa. Agora, meu pai, eu lembro uma coisa assim que é muito é, é muito antiga, talvez ele nem lembre disso, mas é uma coisa que me marcou muito. Que eu lembro assim: eu tinha uns seis anos e eu na escola, eu tava apagando o quadro, né? Que a gente às vezes se oferece para apagar o quadro. E meu pai chegou na porta da sala, eu pulei da cadeira e minhas mãos estavam tipo, é livre, né? Mole, vamos dizer assim. Aí meu pai, que é isso? Aí eu, que é isso o que é, pai? O que é isso que você tá fazendo? Aí eu, o que é, pai? Essa mão? Ajeita essa mão? Aí eu, tá bom. Eu não entendia quando era criança. Hoje eu consegui entender. Então, tipo, muito, muitas coisas assim na minha vida, eu fui muito contido, é, por conta assim, do meu pai, da família, da, da vivência que ele teve, que tem uma família muito religiosa, que não deixava nem ele usar bermuda, para você ter uma ideia. Eu que... que era da igreja da mais rigorosa. E tipo, meu pai contia muito essas coisas assim em mim Ele tocava fogo nos bonecos, o banana de pijama Porque dizia que banana de pijama ia me tornar gay As coisas, tudo que, que coisas que podiam me tornar gay Assim, eu era meio que blindado Apesar de nem entender o que era gay e dessas repressões é, Uma vez, pra vocês terem uma ideia Eu ia apanhar, e levar uma surra Porque quando meu pai foi ver minha caligrafia Minha caligrafia era arredondada Aí hum. ele pegou o cinto e queria me bater, porque minha caligrafia era arredondada, que era pra eu escrever como homem, porque minha caligrafia era muito feminina. Meu Deus. Apesar de <risos> A professora botar elogios, assim, que linda caligrafia, tá, não sei o quê, que é uma das melhores cal caligrafias, mas era uma caligrafia de, de, de mulher. Aí ele me fez fazer uma caligrafia de homem. A gente teve um período que eu tentei aprender uma caligrafia de homem. <risos> Meu Deus, eu nem, <risos>
1: nem imaginava, Até né? Que... A percursora
0: da cura gay. Ele tentou, né?
2: Ele tentou,
3: ele fez Eu o... acho ótimo esse conceito, sabe? De que a letra feia é do homem. Porque eu acho maravilhoso. O homem não faz nada que presta. A gente já surgiu, Isso. Né? Maravilhoso.
1: Que é o público, gente. Faz, né? O hierógrafo lá, a egípcia. Chocada, realmente. Até
2: a minha caligrafia. Aí, tipo assim, a gente foi... Eu fui crescendo e meio assim... A um relacionamento dos meus pais Que era meio complicado é, que minha mãe casou muito cedo Teve filho com 17 anos Apesar de ser muito apaixonada Por meu pai e, assim O homem, apesar dele ter sido evangélico Meu pai aprontava muito Botava muito chefe na minha mãe E minha mãe acabou entrando num, numa depressão Nesse período Então eu, eu sempre fui muito próximo da minha mãe E minha mãe percebia isso né Que eu era feminino Chegaram até me levar quando criança para o psicólogo para ver se tinha jeito, aí a psicóloga disse que era para aguardar. Eu não sabia disso depois que minha mãe contou que me levava quando era criança para o psicólogo para tentar me ajeitar e não e não conseguiu. É... Aí teve um momento da vida de minha mãe que minha mãe entrou num, num estado de depressão assim, sabe, absurdo. Que eu não vou entrar em detalhes, só que é a vida particular dela e ela precisou acabando, tendo que sair de, da cidade. Ela foi para viver. É, fazer um curso para tentar esparecer e entrar com o divórcio. E aí eu fiquei com meu pai e tipo aí foi aquela coisa, né? Pra, eu naquela guerra porque eu não sabia, eu sabia que você tinha atração para vocês terem uma ideia, eu nem sabia como é que homem transava. Eu pesquisei no Google como é. homem com homem transa. Aí eu descobri, eu fiquei chocado, eu fiquei chocado e eu sentia é, eu tinha uns, uns tipo quando eu via pornografia gay, eu tinha uns ataques epiléticos, assim, tipo, eu ficava me tremendo, de não conseguia me conter, e, e suava, e não conseguia, depois começava a chorar, porque eu sentia prazer naquilo, enfim, vivi muito essa guerra comigo mesmo, é, de muitas vezes pensar que Deus não me amava, e eu ia para a pregação, pregava, falava muito bem todo mundo, olha que menino de Deus, e quando eu chegava em casa, eu me deparava... Com o meu eu querendo, sentindo atração por um homem. E isso, pra mim, tipo, era absurdo. Aí, quando eu comecei a pesquisar e fui vendo, aí, sabe? me masturbei a primeira vez. Toda vez que eu me masturbava, via pornografia é, gay, eu sempre tinha esse ataquezinho. Depois, depois, começava a chorar, 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 até dormir chorando. Enfim, vivi um, um bom tempo da minha vida. E pior que eu não tinha minha mãe pra compartilhar isso, né? Aí, até que momento, o meu tio, que é pastor, me tirou do armário. <risos> ele, ele, Eu ia pra casa dele, e como a internet era difícil na época, a casa dele tinha internet. E eu pesquisava pornografia gay, não sabia que tinha a, a navegação. O em privado, né? Eu não sabia Nossa. que tinha... Ah. Aí, meu tio viu as minhas pesquisas. Só que, eu... tipo assim, ele foi super de boa. Ele disse, eu quero conversar com você. Aí a gente saiu, foi tomar um sorvete. Ele, então, ele perguntou primeiro se em algum momento da vida alguém assim tentou me molestar, se eu já, se eu já me sentia, às vezes, assim, invadido por alguém, alguém me desrespeitou. Ele Olha falou o pensamento. Assim, ah, mas eu acho que ele que foi sondando, né? perguntou se eu tinha algum amigo, gay. Eu disse: não, não tenho não. Aí ele, então, eu vi ele, você, você entrou no computador lá e acessou isso e isso, isso. E eu sei que, que você gosta disso. E eu tô aqui para dizer a você que você não precisa se preocupar, que é normal nessa fase às vezes tem meninos que sentem essa, mas isso depois passa. Mas você, assim, não se preocupe, porque eu não vou contar pra ninguém. Se você quiser contar comigo, se você quiser que, ir pra uma psicóloga, eu vou com você, eu te ajudo no que for necessário. Mas não se preocupe, que meu amor por você não muda, não sinta vergonha por isso. Se você quiser, eu nem toco mais nesse assunto. Só se você quiser vir conversar comigo, mas eu não vou tocar. Mas eu só quero que você entenda que você tem alguém que sabe que tá do seu lado, que jamais vai deixar de amar você, caso você seja ou não seja. Apesar de ser, assim, ser uma fofura com uma certa acidez e os espinhos, uhum. né, mas pra mim, na época, foi um abraço assim um, um certo conforto, né, porque imaginava uma repressão muito maior. E assim o que foi que, na verdade, me fez assim, me aceitar, e me olhar e me amar é, foi Lady Gaga. Uhum. <risos> Sério. Na época, assim, eu, como eu gostava de fazer roupa, de fazer figurino, estar tá envolvido com teatro, na época eu via Bad está estava não sei o que, já me atraía, né? E bem na época que eu estava vivendo essa, essa coisa que eu não poderia compartilhar com minha mãe e eu estava tendo essa vivência, aí Cyborg Born This Way. Quando eu vejo a letra, eu vejo Deus não comete erros, você nasceu assim. Aí eu, caralho, é isso. Será que não é um erro? Eu nasci assim, eu já tô lutando contra isso há tanto tempo. Se fosse pra mudar, mudava eu disse, Agora eu vou ser viado <risos> Aí, de me salteir, Comecei a me afirmar, a me ponderar Foi bom desoi mesmo, assim, que salvou minha vida Que eu tava, assim, numa Sabe, fase Que eu tava pensando em desistir da minha vida Porque eu tinha vergonha de ser gay E, sendo, e, e tendo a fé, né? E tendo, indo pra igreja Enfim, assim, primeiro Esse primeiro momento, essa aceitação Foi, foi comigo mesmo, foi muito Positiva depois de bom desoi mas com minha família demorou um pouquinho, né? Meu pai foi mais recentemente minha mãe quando ela, ela voltou depois para cá para Aracaju, depois do divórcio. Aí eu morei um tempo com ela. Ela ficou até me perseguindo um tempo, mas assim eu entendo também que ela vinha com, com a insegurança de uma mãe que não estava presente durante cinco anos e ela se cobrava por não ter sido presente, mas apesar de eu compreender que ela não estava presente porque ela estava so, sofrendo de uma doença. Né? E eu sempre apoiava ela, disse, não se preocupe por isso Você precisa sobreviver Se você não estiver bem, não tem como eu ficar bem Vá, vá, faça o que você quer fazer Viva o que você quer viver, seja feliz Se você quiser ser puta, eu vou te apoiar hum, <risos> Ah, é que... Se você quiser não... projeto aqui Não tem problema, pode ser puta Pra mim não tem problema Se você <risos> seja uma puta fina, que você tem uma vida
1: boa, eu tô feliz eu só não quero que você sofra um como puta <risos> você falou uma coisa <risos> bem legal você falou uma coisa bem legal é, descoberta pela internet eu acho que todo mundo aqui, acho que um dos primeiros contatos foi tipo, G Magazine, Kleber Bambam, a galera pesquisando famosos nus o sim, Daniel sim. Red, Redfield, Redfield, não lembro, o Harry Potter ele, entrou apelado cavalo branco meu Deus, eu amava os paparazos daquela época do, do Big Brother, quando era. Do BBB, sim. Ai,
2: meu Deus. Ai, tinha um mecânico que eu amava.
1: Ai, meu Deus, Reinaldo de pelado, várias pesquisas. Eu corria louca, tinha aquelas montagens ridículas, que nem era o pau do Reinaldo Janequini, mas ele estava pelado e eu queria ele. <risos> O Gaúga Cubanacan, Ah, que novela, Deus. Um que é velado, um que é Marcos Pasquinho com aquele feito é peludão. É ah, que dela. Aquele. Que é. então, a gente já ficava molhado e a, né? a, a, a gente nem entendia
0: né, o que era direito que a gente tava sentindo.
1: E eu já sentia um fogo do caralho.
3: É. Eu sabia o que tava Sim, acontecendo. É,
2: até com os mutantes, eu já tive o sonho molhado com os mutantes
1: Grita-me <risos> Qual mutante, qual mutante com, você sentou?
2: Um, com que era vampiro, ovlado Aí oh, foi quando cara. eu disse, o que foi que eu sonhei que eu tava com esse homem? Meu Deus do céu Aí foi quando eu descobri que gozava e que eu gozei com um homem Eu disse meu Deus, o que é
1: isso? Que loucura.
2: Ai, que, loucura. Sim. que loucura, que badalo, que delícia. Oh,
1: de amor. E você, como é que foi a sua trajetória?
3: Aquela coisa, né? O jovem viadinho, o jovem homossexual, é, ele vai brincar, sabe? Ele vai brincar de super-herói. Ele quer ser a tempestade do X-Men. Ele quer ter longos cabelos brancos, sabe? <risos> um colão apertadinho. É isso que o jovem viadinho quer, e esse foi o jovem viadinho que eu era, sabe, eu sempre fui, e, e, exatamente esse viadinho, do cabelo de toalha, sabe, que jogava meu cabelo, eu saía do banho, minha toalha não era na cintura, era no peito. Porque a a minha também, né, a minha presentar. também, meu pai me arrependia
1: muito com isso, eu te bota na cintura, meu pai também. sim, sim, não. sim.
3: Então, era aquela coisa, eu ia nas festas de aniversário, os meninos queriam brincar de pegue-esconde, dessas coisas. Eu tava coreografando a, su... a Xuxa, sabe? Porque eu conhecia todas Sim. as músicas, eu sabia todas as coreografias, tá certo? Eu diferenciava cada um dos momentos das eras da Xuxa. A época circo, <risos> a época cowboy, ula-ula, sabe? Do Xuxa Soprabaixão os quatro. Sim. Então, eu, eu era... Eu era super, eu, eu era assim, metade da fanbase da Xuxa era Aracaju, era eu mesma. Sabe? <risos> Do tanto que eu conhecia todas as eras, todos os momentos, os figurinos, as coisas, sabe, os penteados. Então, eu era essa é pessoa.
0: Ah, eu era também todas as fases da Ranger Rosa, em todos os Power
1: Rangers. em todos os Power Rangers. Ai, meu Deus, os animes, as coisas de, de biado daquela época. Fora que tinha... Tipo, Sailor Moon. Sailor Moon, Sakura Card Captures perfeita Ai, verdade, total. E outra coisa, tipo o Cat Dolls daquela época era tipo as meninas, lembram delas? Tinha aquele bonchon
3: bonchon. Eu amava, eu O de cima sobe, o de baixo desce. Até hoje pra... <risos> <risos> também.
1: Realmente,
0: foi uma, uma profecia, uma profecia nos anos 2000 Para porque
3: assim, quantos meninos eles estavam, sabe? assistindo o Goku e tal, eu tava pensando qual das três das skins de mais eu era, sabe? Se eu era mais a Sense, se eu era mais a Clover, se eu era mais a Alex. Mas com certeza eu sabia que eu ia ficar uma maravilha naquele Colan apertadinho, só precisava escolher a cor. Ah, que delícia! <risos> Porque essa é a preocupação do jovem viadinho, né? Não é nem tanto a personalidade que você vai se encaixar ali da Sam, da Clover, da Alex. É a cor do Colan que você vai usar.
0: É, com
1: Realmente, é. o cabelo que mais combina, se é uma com ruiva, uma coisa. Tudo, elas fazendo compras em Beverly Hills. Eu queria ser a, a Alex, às né?
3: Maravilhosa. Às vezes no episódio, eu escolhia que eu queria ser pelos acessórios, porque eu queria usar aquela botinha, sabe? Porque eu queria o anel que fazia projeção, sabe? Que eu achava tendência com o um coraçãozinho.
0: Era, era a cor do batom que projetava o, o, o cara lá que chamava ela.
3: O, é. Jerry. Jerry.
1: o Jerry.
3: O Jerry. <risos> isso. que o Jerry claramente um Derry, sabe? Chama, dá <risos> uns presentes. <risos> dá uns um <risos> presentes pra galera, <risos> a Volta. De eu desde <risos> cedo. Com certeza, amor. Com certeza. Eu já tava desde cedo aqui almejando um futuro onde alguém me chamava do nada, eu caia num alçapão, a pessoa me dava uns presentes. <risos> <Dá> um presente. <risos> Sempre sonhei com isso. Então, eu acho que a cultura pop, ela foi aí né, moldando esse viadinho que me tornei, tá certo? Eu não tive grandes problemas é, de identificação, eu acho que é, eu nasci viadinho, sempre fui viadinho. Eu acho que eu vim questionar a minha sexualidade já depois de velho, mas não no sentido de questionar se eu era gay ou não, mas já de questionar a minha própria homossexualidade, sabe? Me saem outras alternativas, outras coisas. Mas nunca tive essas dificuldades porque, assim, passei anos interpretando a tempestade em todas as brincadeiras. Não era a partir fora que eu ia achar que eu ia ser o ciclope, sabe? Eu queria gritar pelo ciclope pedir ajuda. É totalmente diferente. Scott! Scott! Sabe, desde cedo eu já queria não sei se é Gudo. Então eu era essa pessoa, eu era a pessoa que pegava o lençol da cama e enrolava na cintura para dançar o carimbó com a Joelma.
1: Ai, sim. Por favor, então, sim.
3: Eu se, sempre sou a dia é costura. Bota. Eu quero subir naquela bota, eu quero, sabe, performar cavalo manco, porque de assim, que... eu posso esquecer meu nome, mas eu nunca vou esquecer a coreografia de cavalo manco, porque o jovem viadinho no Brasil é isso que ele aprende, sabe? A gente aqui na nossa memória e não sai nunca mais.
1: Gente, em companhia então, do Carlos, que foi um marco histórico, aquela... Eu amava, da... gente,
0: os agudos daquela mulher. Eu preciso ouvir hoje, depois que acabar isso aqui, agora. <risos> eu era
3: um nível performático, que eu assistia o show do Limão com Mel, a pessoa saindo dentro daquele limão, eu já queria fazer também. Era um nível de performance que eu já tava à frente ali. Eu, vocês
0: fazi eu fazia altas coleções de vestidos com lençol. Por que chora, Belão Ai, sim.
3: Eu não sei vocês, mas é, quando chegava 7 de setembro pra mim, eu morria de inveja das meninas com aqueles colãs, sabe? Cheio de brilho, cheio de pluma, uhum. coisas. Porque assim. Com aquele pauzinho a... rodando, né? Com certeza, meu amor. Jogava pra cima, caía, pegava. Eu já queria <risos> aprender a manobrar vários paus desde já. Mas é porque, assim, a gente que não tá no, no eixo é, Rio de Janeiro-São Paulo pra ver aquelas fantasias de carnaval, aquelas coisas, a gente se apega o que a gente tem. Então, a gente vai num 7 de setembro, a gente já quer aquele colão brilhante, a gente já quer o, a bota, sabe, até o joelho, sabe? E a gente quer aproveitar essas coisas, a gente quer trazer... né? Porque, assim, a gente já nasce com uma diva pop interior que precisa se exaltar, precisa ver o mundo, precisa... Sabe? Então... Já, isso já sempre esteve comigo aqui.
1: É uma coisa, ah, mas sempre, é. É, a minha mãe sempre insistiu, né? A minha viadagem, então, tipo, como eu sempre gostei muito de dançar, eu dançava em todas as quadrilhas da, da minha escola. Então, a escola chegou um momento que a escola estava pagando para eu dançar, como um, né, fazer parte daquela quadrilha. Então, assim, eu sempre dancei quadrilha São João, assim, sempre. Minha mãe adorava. É, eu, eu sempre
3: também fui também. Viado da quadrilha. Mas é. Só que a tinha vitória que tinha aqui. Né,
0: que... ah,
3: eu sempre, eu sempre é era o padre. Deus. Já pra não ter que ter o um contato com. Sabe? Os relacionamentos. Eu não queria nem dançar com os meninos nem com os meninos. Eu queria ser o padre porque eu ficava de boas aqui na minha. Ah, <risos> e, pra não ter que, mais que entrar, isso, Porque eu assim. Não. Eu sabia que eu, não go... que eu não gostava de menina. Mas assim. Quem gosta de homem, né? Desde cedo já não tive tanto. A Sensata, presença, né? Então já preferi estar sozinha.
1: Sensata. <risos> a gente precisa ser,
3: cara, ah, tá. A gente precisa estar sempre à frente do nosso tempo. Então, por isso que eu digo que assim, eu tive grandes dificuldades para me entender. A é, aceitação, é claro, a gente vai aceitando aos poucos, até porque a gente não tem muitas referências, né? E eu acho que, para mim, em questão de sexualidade, os maiores baques vieram quando eu comecei a me relacionar. Principalmente pela forma heteronormativa que a gente aprende a se relacionar. Então, uhum, os primeiros relacionamentos, no meu primeiro beijo, na minha primeira vez, em tudo isso, é, sempre me machucou muito a forma heteronormativa que as pessoas projetavam aquilo que estava acontecendo. Sabe? Então, o, o primeiro beijo, o menino beijar e pôr a mão na minha bunda, sabe? Eu ficar amada, você tá fazendo o quê? e a mesma forma meu primeiro meu primeiro relacionamento mesmo meu primeiro namoro em que é, meu namorado da época né também se achava o, o homem da relação como se precisasse existir algum homem da relação né e sempre me, me subordinava na, nas situações eu sempre era o que estava abaixo ele decidia ele fazia e por aí vamos
0: a gente vê aí a gente vê aí né dois problemas é machismo, misoginia é, e até um, um certo
3: nível de homofobia também. Com certeza. E eu acho que esses foram, em questão de sexualidade, esses foram meus maiores baques. Porque eu acho também que é, a gente falou muito né, de, de família, de, de como os pais foram aceitando. Mas eu acho que tudo isso também é a construção, sabe? Da mesma forma que a gente muitas vezes é, pena um pouco para se aceitar e se assumir, os pais, eles também vão é, entendendo e conhecendo e aceitando aos poucos. Eu não, não acho que a gente tem o direito de, de cobrar, a gente tem o direito de ser respeitado. Mas Sim, não cobrar que de cara nossos pais né, nos abracem e façam a maior festa. Sim. Até porque é aquela coisa, né? Muitos temem o que a gente pode passar pela nossa, pela nossa sexualidade.
1: Com certeza. Então, com certeza. É. Até hoje, minha mãe... É, ela sempre fala, ó, oh, cuidado com a, a rua Ela sempre pergunta como extravagância, o jeito que eu me visto Se tá se tudo ok, se eu tô saindo pros lugares acompanhada com alguém Mas ela sempre tem essa preocupação da segurança mesmo, né? Então, eu, eu acho eu, que eu, todo eu pai acho, de LGBT Com
3: certeza E eu acho que esse é um caminho que a gente, querendo ou não, a gente trilha muito Muitas vezes a gente... É traz o, cria o problema só pra gente né? mas a gente precisa segurar na mão e ir caminhando todo mundo junto pra não não no sentido de que é, de abraçar ou de segurar na mão de quem não, não aceita a gente não quer aceitar mas no sentido de tentar entender aquela outra pessoa e tentar fazer com que a gente é, chegue a um, a um consenso né? que a gente volte a ter um relacionamento saudável juntos
1: e, aí, e, e se não voltar, tudo bem, né?
3: Foda-se. E se não voltar, tudo bem. Mas é isso também, de tentar é, entender, de tentar conversar, de tentar criar um diálogo. Sim. Não de, de ir com o peitinho fechado, né? Achando que porque a gente passou por tanta coisa, é, nosso pai ou nossa mãe não passou por ter um filho Sim. gay, por ter um, uma filha lésbica. Eu acho que é importante Cada... a gente também entender isso. E eu Cada... acho que mais importante ainda do que isso... É, eu acho que às vezes a gente também tem que parar para entender que, que tudo é construção, né? A Sim. nossa sexualidade é construção e hoje a gente pode se identificar de uma forma, depois a gente pode se identificar de outra é, é. A gente sempre vai né, descobrindo coisas novas e aprendendo coisas novas é, eu falei, né, sobre o viadinho que eu fui e eu acho que eu já evoluí muito, né? Eu já me tornei outro Pokémon, outra de evolução do que eu hum. fui quando eu era uma criança. <risos> então, um eu level a, a
0: mais. Um a gente tem, faz, que amor. tem que a se permitir. A gente tem
3: que se permitir, exatamente. A gente tem que é. estar sempre aberto, né? A é, e, e se identificar verdade, a com novas coisas.
0: Sexualidade é um campo muito fluido, é muito é, volátil. A gente não, na verdade, nem o, a ciência consegue explicar, porque sexualidade humana assim, não, não, não tem um rótulo, não tem uma definição. É, assim, simplesmente
3: é. Eu, eu sempre paro para me perguntar de se quando eu era criança, se na minha infância eu tivesse mais contato com outras sexualidades, com outras identidades de gênero, se hoje eu me identificaria da mesma forma que eu me identifico, sabe? Porque acaba que a gente fica procurando padrões. A gente procura nas outras pessoas padrões que a gente pode... Não só padrões, mas rótulos também que a gente pode abraçar e trazer pra gente. Então, Sim, essa replicar, questão de reproduzir. buscar na internet pornografia, entender como os homens transam e tudo isso a gente vai pegando pra. A gente vai pegando e a gente vai copiando, e a gente vai colocando dentro da gente e repetindo aqueles padrões, né? A gente nunca parou pra pensar que talvez é, eu não precise buscar o pornô pra entender como se transa e eu posso chegar na outra pessoa e descobrir nós dois juntos.
1: Quanto aí também. Quanto a isso, minha família sempre foi maravilhosa, porque minha mãe nunca foi aquela mãe, ai, ah, o pintinho, a cegonha, não, não, não. Minha mãe sempre, como comunicadora, era professora, então ela sempre deixou muito claro pra gente o que era sexo, o que era um pênis, o que era uma vagina, o que acontecia no sexo, então a gente sempre foi muito bem informado, desde cedo, como as coisas aconteciam, não era segredo para ninguém, eles não escondiam nada, e se tivesse alguma dúvida, perguntar, é, a gente tinha resposta e eles davam a resposta eles nunca inclusive as camisinhas né minha mãe chegava assim jogando na minha cama olha toma aí quando você começa a usar vai sabe então é, eu mas, sempre fui ficha, muito
3: bem é... o que me ensinaram sobre sexo não tem nada a ver com o sexo que eu pratico hoje não no sentido de terem me ensinado o lado heterossexual da coisa mas no sentido de que a gente não tem educação sexual nas escolas e muitas é. vezes quando a gente tem aquela conversa né vergonhosa com os nossos pais é a gente aprende de uma forma tão engessada a gente aprende de uma forma tão presa que muito se difere o sexo da minha vez da minha primeira vez para o sexo da conversa que eu tive com minha mãe e se difere mais ainda a forma com que eu transo hoje do que a forma que a gente teve essa conversa,
2: sabe? Uhum. Sim. Então.
1: Por falar em transar, como é que foi a primeira vez pra vocês? A primeira vez, experiência sexual, boca lá, boca cá. Como é que vocês se sentiram? Como aconteceu? E aí, Alan, como é que foi?
0: Então, minha, na verdade, assim, é, é sexualidade, pra mim, é, nunca... No caso, assim, sexualidade que eu falo, é... é a, exercer minha sexualidade... Nunca foi muito um problema pra mim Tinha aquele, aquele negócio, aquela brincadeira Com os amiguinhos com os, com os vizinhos, né Ah, vamos aqui Roçar pau com pau ah,
3: Grito Só que, Tipo assim
0: eu tinha, eu A broderagem aqui eu começa tinha. cedo O negócio era assim Gente, olha, é, eu não entendo até hoje Isso, mas vamos lá é assim, podia roçar pau com pau e podia roçar bunda com bunda. Só não podia roçar pau com bunda que era viadagem.
3: Uma vez eu, eu vi da... de, um, de um coleguinha é, que você podia comer o cu de um amigo. Mas se Bom... você der, se você era viado. Se você comer, não. Mas se você é, der, você é, der, é eu viado. Meu
1: eu Deus, já ouvi eu... isso
0: também. É, então, mas assim, a primeira vez mesmo, eu não lembro com que idade, foi novo, não, não foi depois de vale, foi novo, mas eu não lembro com muito detalhe, porque não foi tão especial pra mim, não foi uma pessoa que eu gostava, foi, aconteceu simplesmente, sabe? E, é, mas assim, não, não, nunca teve, eu nunca tive muitos problemas, com relação à primeira vez, né? com essa romantização que as pessoas têm da primeira vez, que tem que ser perfeito, que isso, que aquilo. Nunca foi uma prioridade pra mim, entendeu? Aconteceu, pronto, foi massa. Me descobri, foi gostoso. Provavelmente sim, porque eu não lembro. Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de experimentar umas coisas diferentes, né? Nada. Calma, gente, não é nada muito assim. <risos> É, mas, assim, já você começa sempre... a pensar no
3: masoquismo, né? já inicia a vida sexual por no masoquismo Por que esperar? Que... Não,
0: no, senti no, no sentido assim, de me conhecer, sabe, o que é que eu gosto, o que, é, o que funciona pra mim, o que não funciona é... No sentido assim, hoje, eu não sei se muita gente sabe, mas eu tenho um relacionamento aberto e é um relacionamento poliamoroso Tenho dois namorados Então Evoluída
1: É uma delícia, é... <risos> é uma
0: delícia. É, Inclusive recomendo Viu gente Só cara, né? <risos> Eu estou tentando discutir essa parte Então é... Eu acho que hoje Eu encontrei Eu me encontrei nesse sentido Sabe, sexualmente é, mas, assim, a primeira vez não foi nada demais, não, pra mim. Porque foi tão especial que eu nem lembro. Oi,
1: meu Deus. Riel, e você? E aí, agora,
3: a pessoa que, né, teve aí a sua primeira vez com a Alain, agora está nos ouvindo. Eu sinto isso, tenho certeza que ela está nos ouvindo. Está muito decepcionada por não Alguém. ser mais lembrado. Então, se você está nos ouvindo, eu queria que você se sentisse abraçado. Eu peço desculpas, né, por... Eu não vou de você mas eu queria que você se abraçado a gente te adora tenho certeza que pra outras pessoas você foi memorável
0: Aquariana Aquariana, meu amor, não, não foi nada assim tão especial, tchau obrigada beijo
2: próximo, é né ai meu Deus é, pra mim assim, existe duas histórias é, até uma sonda assim que porque normalmente, assim, eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não conto, né? Mas assim, a minha primeira vez, que eu não conto como fosse a minha primeira vez. Na verdade, eu anulei. Você tem duas primeiras vezes, vez, né? Que, é, eu digo que a minha segunda vez foi a minha primeira vez. Assim, eu escolho pra minha vida. Mas assim,
3: eu tô
1: também…
2: Eu só aquele
3: meme da Nazaré, sabe? Tentando fazer a conta,
2: quem entendeu o que eu, tá
1: acontecendo. Eu assim. eu tô tentando entender.
2: Vai, amiga, conta! No caso, assim, teve a, a, a minha primeira vez não foi muito legal. Então, eu tenho que a segunda vez, que foi a minha primeira vez. Na verdade, mas... É, por, você fez por o Alan, refletir, então, assim, e
3: apagou a primeira vez da sua memória.
2: É. Isso, eu tô chocada,
1: você tá anulando
2: todo. Porque eu acho que é muito importante discutir. É uma coisa assim, que eu nem falo, mas assim, é uma coisa muito importante discutir. É, no ensino médio, já acho que eu já tenho 18 anos, aí, tem um menino da, lá da escola que eu achava ele muito bonitinho. Muito bonitinho e tipo assim, de vez em quando ele olhava e eu, eu tinha dúvidas, né, se ele era ou se ele não era, todo mundo achava que ele era reto, é, falava que ele namorava e tal, não sei o que. Aí até que um dia, esse menino me deu um match no Tinder e mandou uma mensagem então não sei o que, disse que tinha vontade de ficar comigo, baralhe 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 Eu disse, ah, eu também tinha vontade de ficar, de beijar, não tinha vontade desse de sexo, né. E aí, tipo, quando ele chegou, foi lá em casa, no intervalo da aula. Ele meio que me violentou, ele tirou minha roupa, à força, eu disse, não, não, não quero, não quero, não quero. E, sabe, foi basicamente assim, usado depois foi embora e, e tchau, né? Ai, e sabe, tudo na vida, sabe? Porque, tipo assim, eu dizendo, não, não quero, só queria ficar, eu só quero ficar. Aí ele vai tirar a roupa, tira a roupa, e começou a tirar a força, enfim. Uma situação super desconfortável. Que então, Deus. eu acho importante falar, justamente para o gay, é pensar sobre isso. Quando a pessoa fala que não. É não, porque você não tem ideia do nível de, de trauma que aquilo ali pode deixar para a pessoa, né? E o quanto a pessoa demorou para poder às vezes abstrair essa informação. Graças a Deus comigo foi muito rápido, porque minha segunda vez foi a vez especial e foi a vez que encontrei o amor da minha vida então assim isso participou do processo de que eu me aceitasse de que eu me sentisse confortável comigo mesmo sexualmente porque até então eu era fui privado durante a minha vida né com da minha vivência em um lar religioso e depois essa experiência meio que me deixou sabe fechado para isso e o meu relacionamento foi meio que me ajudando então minha segunda vez foi muito especial apesar de ter sido horrível no sentido de de acontecimento porque é, minha mãe viajou eu disse, mãe, posso trazer é, o Indy e a para pra cá? Que até então era meu amigo, o Indy era meu amigo de infância, de escola Aí ela disse, pode, Aí, mas meu irmão já tá em casa Mas seu irmão vai estar tá em casa, disse, não, não tem problema não Aí eu disse, vamos dormir nós três lá no, no quarto de minha mãe Que era os três <risos> eram <meus> amigos <risos> Falei, é sério, gente tudo, tudo na minha vida já era de três a primeira vez que o Alan foi com três a primeira meu vez que eu fiquei isso. com a Alan eu tinha botado o Alan pra ficar com um colega meu só que Complicada. eles ficaram muito rápido eles ficaram muito rápido eu disse, eu achei que ficada fica rápida é essa? aí eu puxei os dois porque, e na... Ah! porque na verdade
0: eu não, eu, não <risos> queria, eu não queria
1: ficar com o amigo dele eu queria ficar com ele <risos> e ele não
3: entendia, com... fazia
1: sonsa, né? <risos> Vocês ficam pre precursores da sauna aqui em Aracaju, é isso? Sim. Sim. Justamente. Eu já estou chocada. É, mas. Cara, um trisal vez. quando
3: ninguém, ao menos, nem tentou. Meu eu queria pedir o reconhecimento dessas lendas aracajuanas Que inventaram o um poliamor nessa cidade, sabe? Porque o El foi pegando na mão da galera Juntando, fazendo um negócio aqui gostoso Um sururu bacana E inventaram o poliamor Então, meus parabéns, meus queridos amigos Aperta ah, é, pela pai, conquista dessa nossa cidade
2: Pode não dar problema pro meu amigo Meu amigo não transou com a gente da primeira vez Ele só estava é, do lado então. Ele tava dormindo. Ele só assistiu. E a gente... e a gente... Ele
0: estava fingindo que dormiu. Porque a, a cama tava balançando, né, gente?
2: Grito! Aí ele se jogou da cama. É um assim... e disse, oi, ei, caiu, foi. Aí ele foi. Aí eu disse. Ele caiu, Aí, ele Aí eu disse, quando eu. Ai, continuei. Ele caiu da cama
0: pra mostrar o quanto desconfortável que ele tava.
2: Meu Deus. Sabe que a gente parava, só que a gente continuou O
3: viado, ele não dá paz pra ninguém
1: Isso. E, ó, o cara caiu viado, da cama
3: dizer. E aí a pessoa, em vez de parar, né, não sei Vai em um outro lugar, num, tem banho no negócio Continua, não deixa nem a pessoa Olha, o viado, ele não dá paz a ninguém
1: Não dá, não dá Deus
3: do céu E você, Luiz, como é que foi, Jardim? Me conte Ai, conta, gata é, preferia, assim, que tivesse sido totalmente diferente Mas, assim, não foi porque não foi uma pessoa que eu gostava Eu lembro da pessoa, tá certo?
0: É, da
3: cara da pessoa Mas é como eu disse, meus maiores problemas enquanto menino gay, né? Sempre foi com a heteronormatividade das coisas E eu acho que até na minha primeira vez isso se, se reforçou muito, né? Então, tinha muito aquele lance De definir os papéis, quem vai fazer o que Quem não vai fazer o que E a partir desses papéis, né, definir quem é o rapaz E quem é a moça da relação Então, pra mim foi super problemático Nesse sentido, porque eu acho que na minha primeira vez Eu não pude me descobrir sexualmente Eu tive um papel imposto Do que eu deveria fazer e do que eu não deveria fazer E tive que seguir Esse roteiro, né? Então... Não foi tão legal por isso Não que eu não goste da pessoa Ou que, assim... No momento pra mim parecia, sabe, novela da Globo, aquela coisa romântica, aquele negócio bacana E toda a família brasileira assistindo Mas é... depois eu parei muito pra pensar nisso, sabe, foi aquele negócio Depois que o sangue esfriou, que eu deitei minha cabecinha no travesseiro Eu comecei a pensar se realmente era pra ter sido daquela forma Se eu pude me descobrir sexualmente naquele momento Ou se eu só seguia um roteiro então assim, lembro da pessoa foi top, foi bacana não tenho nada a reclamar gozei de amor e de alegria como em todas as outras vezes então assim adoraria que tivesse sido com mais pessoas também, vou seguir o conceito do Riel na próxima mas a gente faz o que a gente pode, né a gente só tem dois, vamos de dois se tivesse mais, a gente poderia ir então assim você que tá me ouvindo aí se você está nesse momento descoberta vai ter a sua primeira vez e quer ter um step ali para casa com a outra pessoa não ser muito legal me chama, vamos aí já organizar esse sururu tá? liga pra gente, vou deixar aqui o número embaixo aqui da tela
1: então, pessoa que está me ouvindo nesse momento, eu espero que você esteja aí ouvindo os papos plurais, o bichar esse, essa mensagem é pra você muito obrigada pela minha primeira vez pela nossa primeira vez foi assim, maravilhoso pra mim, ah, então, é uma delícia. super confortável, é. eu já fui sabendo o que eu tinha que fazer, o que eu podia fazer, tinha toda a liberdade dos dois lados, as duas pessoas se permitiram muito, então acho que a única ressalva é que eu, eu tava assim, aquela bicha com fogo de séculos, né, que eu já transei, fui transar na minha vida adulta já, e... Esse fogo, esse fogo guardado, eu quase matei a criança, mas enfim. O
3: um incêndio, <risos> meu amor. Isso daqui foi pior do que a Amazônia.
1: Tô a própria Charmander. Foi! A eu... própria Chegou um momento que o menino teve que pedir derrubar a toalha, assim, ah, preciso, preciso ai parar a time, porque não tava aguentando mais. Mas, assim, muito obrigado, entrou muito bom. Poderia
3: ter um tido outra pessoa aí, né, já o, o, a pessoa ali no banquinhozinho do reserva já entrava em jogo já também, entrado. já fazia o um negócio. Eu acho que <risos> o erro da gente foi não ter seguido os conselhos aí de Riel e Alain.
1: Com certeza. <risos> é isso, é, é, é esse fogo aí poderoso que eu tinha. Mas, assim, foi tudo maravilhoso. Ele me respeitou bastante, é, soube conduzir que de uma respeito, maneira. Legal. Como a
3: cachorra que você é, claramente.
1: A cachorra, com certeza. Se eu pedir pra bater, ele batia, sempre, Deslazinho, pé. Então, assim, entrou fácil e não doeu, gente. Foi linda, foi linda Inclusive, ah, <risos> se
0: você quiser fazer de novo, na sua profissional.
1: Foi, ele eu já estava eu já pronta para o mercado, foi incrível. Amiga,
3: também esse contato aí que eu acho interessante. Eu acho que a gente pode estar tá reaproveitando aí
1: esse contatinho
3: Eita. seu de muitos anos atrás. Eu, Bom, gente,
1: tá me ouvindo? Você sabe quem é, você sabe quem sou. Estou aqui, pronta para mais uma vez.
3: Estou aqui, Enjali dia Shakira, vamos lá.
1: Gente, o papo foi maravilhoso, foi gostoso, meninas. Galera que está ouvindo, lembrem de. Seguir nossos arrobas, né? Segue a No Plural pra você curtir as novidades, a página, as militâncias, as notícias. E, tipo, indica seu amigo que, que você sabe que é foda na, na arte, nos trabalhos artísticos. Sabe que arrasa bastante, que você acha que precisa de visibilidade. É. E é isso, arroba no plural. Ouve nosso podcast, a gente tem o um Papo Plural, tem o Bichar E vem muita novidade por aí. Então fiquem aguardando aí as próximas, as próximas semanas. Tem muita coisa vindo. A gente finaliza com o nosso bordão, né, gatas? Tá. Um, dois, dois, três. Pluralize! E é com isso que a gente Fecha. tá por aqui, gente. Tchau, tchau! Tchau, Muito obrigado.
3: Meu Deus, duas horas de episódio.